0: Я могу себе объяснить, зачем мне улучшать качество жизни.
1: Цели развития силы, выносливости, подтянутый вид, бодрое самочувствие.
0: Если я сейчас начала ходить в зал, то через две недели я ожидаю другую картинку в зеркале. И вот здесь ловушка. Съела, отработала.
1: Минуты на тренировке походил, слегка вспотел, и тебе уже ничего не страшно. Hungry Podcast.
0: Всем привет, это Кристина, и с вами Hungry Podcast. Сегодня у нас в гостях Карина Голова. Фитнес-тренер, которая отказалась от похудения, психолог по работе с РПП, самооценкой и отношениями с телом. Арина, привет. Спасибо, привет. Тебе большое, что пришла. В сегодняшний подкаст я хотела бы посвятить теме спорта, теме физической активности, поэтому я тебя позвала и хотела бы понять вообще, насколько наша физическая активность дружится с нашим самоощущением с нашим интуитивным ощущением себя, хотела бы вот с чего начать. Спорт часто ассоциируют с похудением. Расскажи, как фитнес-тренер, что для тебя спорт?
1: Я люблю этот вопрос, но здесь нужно сразу сделать э, оговорку про то, что э, когда мы говорим «спорт» в обывательском смысле, ну, и, там я занимаюсь спортом, я хожу на спорт, то, конечно же, мы имеем в виду не спорт. Мы имеем в виду фитнес, физкультуру и прочие спортивные хобби. Очень важно разграничивать профессиональный спорт и то, чем мы занимаемся. Но в обиходе, конечно, люди говорят, я занимаюсь спортом для себя. Но разница все-таки существенная. И вот мне кажется, когда мы забываем про эту разницу, и начинается какая-то путаница. Например, как это происходит в фитнесе. Есть фитнес, да, здоровительные какие-то занятия, общеукрепляющие укрепляющие там, цели развития силы, выносливости, подтянутый вид, бодрое самочувствие. А есть э, бодибилдинг. И очень часто люди, преподающие фитнес, они или выходцы из среды бодибилдинга, либо обучались в заведениях. Я, например, обучалась в колледже фитнеса и бодибилдинга. Вот, Соответственно... Люди, кто вышел из этой среды, они склонны путать. Профессиональный бодибилдинг – это построение тела, это жесткий режим, это определенные стандарты внешности, которые закреплены, по которым люди оценивают на сцене. И то, чем занимаются широкие массы людей. И когда люди из бодибилдинга приходят преподавать в фитнесе, то неизбежно стандарты внешности из бодибилдинга распространяются на фитнес. И мы это видим повсеместно, мы это видим в рекламе, потому что у нас классический рекламный фитнесист – это тело бодибилдера на самом деле, это очень низкий процент жира, это ярко выраженная мышечная масса и акцент именно на визуальные проявления того, что ты занимаешься спортом, занимаешься фитнесом. Хотя на самом деле, если мы говорим именно о занятиях фитнесом, они могут вообще не иметь ничего общего с внешним каким-то проявлением. То есть как человек ходит э, километры и сохраняет выносливость и сильный, это может вообще никак не выглядеть снаружи особенным образом. И я долгое время, когда ну, начинала работать тренером, я тоже смотрела на мир сквозь призму, наверное, скорее бодибилдинга. И я... Не, не готовила людей к соревнованиям никогда, то есть это не моя специфика, я никогда не подводила спортсменов, но мои собственные тренировки, мой собственный режим, клиенты, которые ко мне приходили, мы все стремились к какому-то такому эталону рекламному, который мы называли фитнес-эталоном, но со временем я поняла, что фитнес – это фитнес, бодибилдинг – все-таки это бодибилдинг, разные вещи, но когда они слиты, Это лишние требования к себе, это сравнение себя с нереалистичным стандартом. И это вообще каша в голове, на самом деле. Каша с целями, с мотивацией, с с пониманием процесса, на самом деле. Надо эти вещи разделять, как разделять спорт профессиональный и физкультуру для здоровья и хорошего самочувствия, так и разделять фитнес и бодибилдинг.
0: Скажи, вот ты немножко затронул эту тему про клиентов. Какой, может быть, топ самых популярных запросов? тебе как фитнес-тренеру, когда человек приходит заниматься тогда? Чего они ждут от этих занятий?
1: Я скажу, что этот топ точно зависит от тренера и того, что транслирует тренер. Я не думаю, что это так, наверное, ярко выражено в фитнес-клубах, но если тренер работает на себя, как в моем случае, то есть люди перед тем, как идут ко мне, они в курсе, как я тренирую, о чем я тренирую, про что эти занятия вообще. Соответственно, топ запросов моих клиентов сейчас точно отличается от топа запросов моих клиентов, когда я работала, например, в фитнес-клубе. Там, где ты не выиграешь клиента, вы можете впервые увидеть друг друга уже на стартовом занятии, и вот только там ты узнаешь, кто твой клиент, а три... клиент, собственно, узнает, а кто его тренинг.
0: Как было, когда к тебе шли просто клиенты по потоку в фитнес <говорит>
1: <говорит> Да, в то, в то время запросы были... Для женщин классические запросы были. Это похудеть, но сделать при этом ярко выраженные ягодицы, плоский пресс, красивый торс, плечи. Для мужчин это тоже, если мужчина крупный, это похудеть и увеличиться сверху. То есть у нас все очень классически, как на картинках в туалете. Вот у девочки. Низу мальчику добавить сверху. И шутки даже такие есть, что э, мужчины шутят, что если мне нужна хорошая тренировка ног, я беру себе тренера женщину, потому что женщины, они не щадят, они знают, как э, делаются ноги, ягодицы. Ну, так как это э, культурный стереотип, что, да, женщине тренировок нужна, особенно сейчас, это же модно, э, крупные крупные ягодичные мышцы, и что женщины э, такие очень... э, разбираются в этом вопросе и нещадно готовы тренировать себя и других. Ну да, если очень упрощать, две категории. Мальчикам добавить сверху, девочкам добавить снизу. И я помню, когда я даже училась на тренера, сейчас мне это кажется немножко жутким, вот то, что я скажу, но тогда мне это абсолютно нормально. Типа, что такого, хорошая инструкция. Когда ты учишься на тренера, особенно в заведениях, которые уклоном в бодибилдинг и как-то продвигают эти идеи. Там прям в какой-то, в какой-то день тебе дают таблицу с типами фигур. И говорят, что вот фигура X, да, так называемые песочники, часы, это эталон. А у вот всех остальных, пожалуйста, нужно привести к нормальному виду. Ну, прям то есть все остальные, это вот то, с чем они будут приходить как с проблемой. А вы должны будете уметь каждого из этих типажей привести к, нор- к нормальному, красивому человеческому телу, по сути, к стандарту. И ты тогда на это смотришь, и внимаешь, учишься, как это делать, для чего. А сейчас я думаю, боже, какой кошмар. Вот,
0: сос- берете... сказать, как-, как уже состоявшийся тренер, ты сейчас можешь как бы сказать, что это неправда? Ты не можешь один тип тела привести к другому?
1: Конечно.
0: Конечно. Но, точнее как... При определенных количествах усилий
1: многое возможно. Правда, есть очень яркие трансформации, они возможны. Но надо понимать, что это не среднестатистический вариант. Это точно не среднестатистический вариант. Конечно, всегда есть выдающиеся люди, которые там худеют на огромное количество килограмм, задерживаются в этом весе, при этом у них нормальные отношения там с едой, с телом, их жизнь Такое есть. Я не говорю, что это выдумки. Но средний статистический вариант фитнесиста, который приходит заниматься в 30-40 лет для здоровья, он такой не будет. Это нереалистично. И поэтому сейчас у меня топ запросов нынешних клиентов. Это скорее люди, которые хотят регулярно заниматься, а до этого постоянно бросали как раз из-за лишнего гнета. По калориям, по нагрузке. То есть у меня есть клиенты, которые занимались по три часа в зале с тренером, который там до тренировки у тебя разминка, кардио полчаса, потом тренировка полтора часа, и потом ты еще после тренировки голодный в девять вечера еще кардио делаешь 40 минут. И люди так занимались годами, то есть у них уже настолько странные, какие-то извращенные отношения со спортом, там столько насилия, они пытаются что-то адекватное в своей жизни организовать, оказывается, у меня. Да, кому-то хочется больше разобраться там со спиной, со санкой, боли где-то есть. Со взрослым сколиозом я работаю, специально как бы обучалась на это, чтобы если у человека действительно есть нарушения какие-то в позвоночнике серьезные, подтвержденные снимком, чтобы он тоже мог тренироваться не ущерб себе. Вот, поэтому это больше уже такие связанные с образом жизни, запросы и самочувствием, нежели с внешним видом. Потому что я сама, как женщина, перестала делать на это упор в своей жизни, именно в тренировках, как тренер тоже, и клиент
0: такие же. Здорово. И тут я вот во втором подходе чувствую, что это чуть больше про... Есть популярная фраза «спорт для себя». Вот что-то, что что я делаю для себя. То есть получается, если мы абстрагируемся от картинки, как люди привыкли видеть спорт, что это способ изменения своей фигуры, то есть если мы от этого абстрагируемся, то у у занятий спортом или как упражнениями физическими, есть много других плюсов, таких как... Что дает тебе спорт? Вот немножко, может быть, вдохнови наших слушателей. Угу. Куда смещать фокус? да Зачем идти? Если мы не идем за изменением со стороны, там, физическим изменением тела, хотя так или иначе что-то там придет, да? Конечно. Куда мы смотрим тогда?
1: Я люблю пользоваться простой очень схемой, такой внутренней мотивации к занятиям, Как мы тренируемся, для чего мы тренируемся? Важно понимать, понятно, первым делом у многих людей будет все-таки строчка. Это как я хочу выглядеть, потом дальше, как я хочу чувствовать и что я хочу уметь. То есть человек может идти в фитнес сначала, и у меня так было, Именно за внешностью, именно за трансформацией физической какой-то. И надо сказать, когда ты идешь в фитнес, за такой трансформацией в районе 20 лет ранее или около того, она правда случается и очень быстро, и она хорошо мотивирует тебя продолжать. Но когда ты занимаешься фитнесом уже, ну, я больше 10 лет, и мое тело уже как за это время только не менялось. Само по себе с возрастом, с тем, как я разбиралась с пищевым поведением. Трансформации грандиозные. Наверное, больше 30 килограмм в моей жизни туда-сюда двигалась И ты не не можешь э, заниматься все время спортом только лишь с этой мотивацией. Ты бросишь, рано или поздно разочаруешься. Но если тебе еще становится увлекательно, то есть ты учишься что-то делать, и ты чувствуешь, как это влияет на твою энергичность повседневную, на вообще самоощущение себя сильным, умелым, ловким, выносливым, то это дополнительная мотивация продолжать, конечно.
0: Здорово. И мы плавно переходим к другой теме, которой ты тоже уже коснулась. На мой взгляд, абсолютное большинство людей начинает спорт, вдохновляется и очень быстро его бросает. Именно поэтому фитнес-клубы такой, такой выгодный бизнес, потому что в момент продажи абонементов, например, там, к лету или на Новый год, продажи возрастают. Пара недель, зал пустой. Вот э, я хожу в зал, да, тоже. Иногда более регулярно, иногда менее, но я вижу, что по большей части зал пустой. Уверена, что продаж достаточно чем вызваны такие как бы пики взлеты и падения, и как все-таки сделать так, чтобы превратить спорт в какую-то свою регулярную э, привычку в часть э, своей жизни? В чем секрет? И есть ли он?
1: Он есть, он на самом деле всем известен. Тут нет никакого такого секрета именно скрытого. Если просто, то очень важно заниматься тем, что человеку нравится. И вот здесь ловушка, потому что это не только фитнес-зал. Люди думают, что мне нужно вести какую-то активность, я пойду в фитнес-зал, там она есть вся, там же много всяких разных занятий, и там и бассейн, и борьба, и тренажерка, и групповые. Но, ребят, допустите хотя бы мысль, если вы уже не первый раз бросаете занятия в зале, и вам знакомо это купить абонемент на год и ни разу не зайти потом в это помещение – Возможно, что фитнес-клуб это вообще не ваша история. И это нормально, потому что такие физические активности, как ходьба, прогулки, это все тоже считается. И поверьте, современный человек имеет дефицит в этих областях тоже. Мы недостаточно ходим, как правило. Очень мало людей достаточно двигается, достаточно гуляет. выгуливает собак кто-то, кто-то любит пробежки, кто-то любит кататься на лыжах, роликах, кто-то любит вообще исключительно экстремальные или игровые виды спорта. И эти возможности тоже для себя нужно рассматривать. Например, мой партнер, он либо игры командные любит, либо экстрим. Это различные доски, байки и так далее. Я совершенно не такой человек. Я вот в этой среде, если меня в нее поместить, я в ней не спортивная абсолютно, то есть я не люблю игры, я нервничаю, и на экстремальных видах спорта я занималась сноубордом, я, я это все бросила. И если бы меня оставить там, я была вот из тех, кто начал и бросил. Очень не спортивный человек. Но когда я попала в свою среду, да, где мне комфортно, из моих дополнительных усилий уже больше 10 лет я в зале. Я либо в зале, либо дома, когда я не в зале, но в любом случае я тренируюсь, и силовые тренировки, тренировки на выносливость, которые для многих людей – это скука смертная, для меня нет. И поэтому здесь очень важно найти что-то свое все-таки. И, ну, быть честным с собой, если вы начинаете и бросаете, так бывает очень часто, с вами все в порядке, возможно, вы просто пытаетесь заниматься чем-то не тем. Это представьте, как было бы модно всем вокруг заниматься игрой на музыкальных инструментах, но все бы изучали только фортепиано. Просто потому, что потому. Вот везде есть залы э, игры на фортепиано. А и вы скрипач. Называли
0: бы это занятие музыкой. Там, или да, да, да называли бы
1: это занятие музыкой, а вы скрипач, и что? Ну, то есть э, таких случаев очень много. И это нормально, это не страшно. Важно это просто признавать, не думать что с вами что-то не так. Э, да, конечно, иногда вам правда может не нравиться зал, вам правда может не нравиться тренер, если вы меняете в зал, все у вас хорошо, вы ходите. Такое тоже есть, это тоже окей. Но если вы систематически начинаете и так и не доходите, то возможно, что... Вы ищете «нет» там. Возможно, вам нужен компаньон. То есть очень важно создавать условия для своих занятий какие-то, которые будут способствовать их продолжению. И купить абонемент или красивую форму или коврик в угол поставить не всегда достаточно. Да, это неплохие советы. Иногда они работают. Я знаю сама, у меня есть клиентки, которые держат коврик рядом с кроватью, и он их правда мотивирует утром расстелить его и 4 минутки поделать зарядку утром. Правда. Но это мои клиентки. Я вот, например, вообще не такая. Мне хоть 10 ковров поставь рядом с кроватью. Я не собираюсь сначала, делать, вот wcześniej. с утра ничего делать, кроме печь кофе с булочкой. Да. Просто на расстоянии вытянутой руки. Да. Да, но почему-то ты ведешь подкаст, да? Сейчас не делаешь берки, Странно. А ты же рядом. У нас же должен так работать.
0: Слушай, Карин, спасибо. Мне кажется, даже осознание того, что ты можешь ждать себе разрешения не идти туда, куда идут все и Просто разрешить себе не любить, например, тренажерный зал. У меня на прошлом подкасте э, была девчонка, значит, она раньше работала топ-менеджером большой IT-компании. Она говорит, ты понимаешь, все топ-менеджеры думают, что если ты топ-менеджер IT-компании, тебе срочно нужно в триатлон. Почему-то. И она говорит, а я, я типа молодая девушка. Я ненавижу как бы ничего, что связано как бы с с таким видом активности, оно мне вообще зачем нужно? И она пошла на какую-то стрип-пластику, где она наполняется, чувствует себя абсолютно как бы в своей тарелке, и мы как бы даже смеялись, она говорит, если вы вдруг станете топ-менеджером этой компании вам не обязательно начинать.
1: Я точно это подтверждаю, потому что в моем опыте были и танцы тоже, и стрепластика, и говоря, и танцы живота, и занятия боксом. Правда, нужно пробовать. Я помню, первый свой абонемент зал. Мне кажется, я там ходила на все. Mm-hmm. Вот. И я даже не думала, что не все так делают. Мне кажется, а как? Ну, типа, это же как шведский стол, идешь, пробуешь, и тогда только узнаешь. Мне было все интересно. Я, у меня были дни, когда две тренировки подряд. Просто потому что ну, я очень хотела сходить, да, я уже устала, но мне правда хочется попробовать, и в другой день такого занятия нет, поэтому я оставалась. Вот. Но тогда я была моложе, у меня было больше сил. Сейчас я такой же вряд ли смогу. Хотя у меня был пару лет назад эпизод тоже. Я после своей тренировки осталось еще... Чуть не хотелось мне уходить, я, я осталась еще на маленькую групповую потом. Ну так, это разовая акция была. Поэтому, да, пробовать нужно действительно, возможно, что вообще не зал, возможно, что вообще не в помещении, возможно, что одиночное что-то вам совершенно не подходит. Даже тренеры, вот есть же групповые тренеры, им в одиночку, ну, им скучно, им надо вот звездить, им нужно кричать, смеяться, яркая музыка, что-то такое нужно. И они могут так проводить несколько часов в день. Я, когда на это смотрю, я думаю, как, как? Я вот могу только тихонечко, один на один, приятную музыку, с разговорчиками между подходами, тренировать спокойно человека, какие-то тяжести поднимать. А вот здесь у меня коллеги, это вот такие заводные веники, это совершенно другая порода людей. И также и клиенты, поэтому иногда у вас может что-то не получаться, вы можете что-то бросать, потому что это просто не ваше, и все.
0: Да, здорово. Слушай, скажи, а вот есть грань, когда человек позанимался и так и не превратил это в привычку, бросил? Есть... Другая сторона этой медали, когда спорт превращается в какой-то фанатизм, в навязчивую идею, в маниакальные занятия спортом. Они где-то, то есть превращается это в расстройство поведения точно так же. Я помню себя в старшей школе, я первый раз, я начала бегать для того, чтобы похудеть начала бегать. Я не было абонемента мне было 16 лет, я думаю, встала с утра, побежала, ничего не нужно, кроссовки надел, пошел. В какой-то момент я начинала бегать каждый день, то есть неважно, какой у меня день, сколько в нем занятий, я встаю в 5 нужно утра, встану в 6, пойду побегаю. В какой-то момент я стала бегать два раза в день, я стала бегать с утра, И я на всякий случай бегала вечером. И я поняла, что с этим нужно заканчивать. То есть, слава богу, я нашла в себе какие-то силы отследить эти какие-то тревожные звоночки. Но я помню это состояние, что люди, увлекающиеся, могут точно так же превратить спорт в какую-то аддикцию и дальше уже строить свою жизнь вокруг спорта. Мы знаем много таких случаев в профессиональном спорте, но я уверена, что это случается и на любительском уровне, когда ну, это превращается в, в расстройство. Вот скажи, насколько это вообще распространено и, может быть, на что обращать внимание? Как не это,
1: это такой больной вопрос, потому что такое, правда, распространено и ходит рука об руку с, пищевым, с расстройствами пищевых поведений, с которыми я работаю. Правда, тема очень непростая, потому что даже сейчас в медиапространстве, во многих блогах, можно заметить, очень мотивирующих, очень ярких, очень классных личностей, которые, правда, много сделали, добились, изменились. Но если посмотреть на эволюцию их отношений с тренировками, это выглядит тревожно. Это выглядит тревожно, потому что человек начинал с занятий для себя, лайтовых, для получения каких-то первых результатов, а потом правда начинает отрабатывать еду. Прям так и говорит. Хочу сегодня тортик поесть, значит, буду две тренировки делать вместо одной. Начинается уже привязка спорта к еде, к тому, как ты себя либо наказываешь за еду, либо отрабатываешь еду, либо заслуживаешь еду. И тогда уже Фитнес перестает быть средством просто для для поддержания самочувствия. Это уже средство контроля себя, средство контролировать свое поведение, наказывать себя, отрабатывать каким-то образом грехи, лишнее что-то. Здесь уже ум за рамством заходит, нужно внимательно к этому относиться. Поэтому, если вы чувствуете, что Вы готовы ходить на тренировку, неважно в каком самочувствии, неважно в какую погоду, сдохни или умри, сделай, сходи. Если вы переживаете, что если вы не сходите на тренировку один-два раза, то все ваши результаты э, исчезнут, и вам нужно тогда не есть, например, эти дни, или есть меньше. Если вы уже видите такие взаимосвязи, то это точно проблемы, и это опасно продолжать. Потому что можно не заметить, как вы не просто придете к выгоранию какому-то и вам опостылит спорта, вы его бросите. Потому что так бывает. Человек себя задрючил, потом абонемент выбросил и полгода отдыхает. И, честно говоря, слава богу, если он просто вот так выгорит, бросит, потом как-то через время найдет, например, какого-то тренера типа меня и уже в лагитовом режиме будет регулярно заниматься. Но э, подобные люди, склонны к такому поведению, они крайне упорны. Для них идеал реально достижим. Они готовы положить всю жизнь на это и уже не замечать, что вся жизнь крутится вокруг еды и спорта. Уже есть нарушение того, как вы функционируете. То есть как вы работаете, как вы высыпаетесь, как вы восстанавливаетесь, как налажена ваша социальная жизнь. Грубо говоря, у вас есть друзья, У вас есть секс, который вас удовлетворяет? У вас есть досуг среди людей, которые вас удовлетворяют? Или вы э, отказываете себе в связях романтических, дружеских, э, в походах куда-либо, потому что у вас вся жизнь подчинена э, калориям, э, которые часы показывают вам, сколько вы сожгли? Э, Конечно, это это ненормально, так быть не должно, и... Ну, к сожалению, многими э, блогерами такое поведение, наоборот, поощряется. Они говорят, что класс, я нашел для себя новую привычку, посмотрите, как все здорово сейчас. На самом деле здорово там было все где-то, ну, пару лет назад, и сейчас уже не здорово. И еще лет через пять поговорим.
0: Да, и я думаю, что вообще в момент, когда начинаются мысли, там, съела, отработала, или вот... Ощущение, что тебе постоянно нужно что-то компенсировать. Вот именно в этот момент пришло время бить тревогу. Хорошо. Да. Спасибо. Слушай, хочу поговорить с тобой про э, распространенные мифы, которые угу. витают вокруг физических упражнений. Хочу начать с марафонов. Хочу угу. начать с марафонов. Э, там, не знаю, марафонные спортивные стройности. Не знаю, плоский живот за 30 дней, накачай попу за 30 дней. Насколько вообще можно все-таки накачать одну часть тела да, там, за 30 дней. 30 дней? Насколько это вообще эффективно? И вообще-то в отношении я хочу послушать к подобным mm. марафонам.
1: Мне меня на НСР для отношения ко всему в этой сфере, потому что я правда знаю, что людей и лично на своем опыте, что да, можно сходить на какой-то марафончик 7-20 дней, что-то поделать, разнообразить свою жизнь, и потом спокойно жить. Вот я, например, участвовала в беговом марафоне, не который 40 километров бежать, а который каждый день бегать. Мы встречались в парке бегать. Там, в районе 7 утра что ли пробежки. И это нужно было делать без перерыва, 21 день или 30 дней. Ну, в общем, почти месяц надо было
0: делать.
1: Ничего не случилось, я не сошла с ума, потому что я вообще не жаворонок. Я вставала, ходила ходила в парк, приходила домой, маленечко спала и шла на работу. Вот. И ничего, то есть я не свихнулась, у меня не было никаких потом ночных кошмаров, я не ненавижу бег после этого. Все хорошо. Но я также знаю людей, которые идут на экстремальные марафоны похудений, где очень низкие колораж, где очень много физической нагрузки, они получают результат, который потом не в состоянии удержать, разумеется, потому что такой образ жизни поддерживать на постоянку это невозможно. И здесь может случиться большой откат, и так люди живут, на самом деле, некоторыми годами. Они готовы на такие диетические спортивные круги эм, и считают, что дело в них, что это слабая сила воли, что раз не получилось один раз, нужно просто идти еще раз, И, значит, такой режим нужно поддерживать как-то долго, а самостоятельно невозможно. Поэтому они, конечно же, прибегают к услугам различных организаций или личностей отдельных, которые устраивают подобные активити, и живут так от похудения к похудению. Такое есть, я к этому отношусь уже, конечно, с опаской. Но я говорю, вот есть люди, которые там 7 дней с кем-то покачали пресс по утрам, и все хорошо. Они просто встряхнулись, например, после перерыва длительного. Вот не было никакой активности, они получили какой-то небольшой буст там, мотивации, и потом пошли спокойно заниматься фитнесом дальше, ничего страшного с их психикой и телом не случилось. Но есть абсолютно обратные картины. Мне кажется, очень важно смотреть на то, как марафон рекламируется, что они предлагают. Если это просто какой-то инструмент для того, чтобы помочь вам ну, так плавно вкатиться в нагрузки, да, например, просто начать, то почему бы и нет? Этот формат может вам правда подойти. Но если это продается как средство резкой, быстрой трансформации, если это продается как то, что наконец-то сделает вас вот, фигурой песочные часы, и вы такой останетесь навечно, и вот такие результаты, и вот такие-то до и после, и вот эта бесконечная продажа именно нового тела вместо старого отстойного, вот такой агрессивный маркетинг, мне кажется, уже намекает на то, что что-то тут э, не то происходит.
0: Согласна с тобой. Скажи по поводу питания. Э, Питание и спорт. Насколько вообще... э, На самом деле тут даже, знаешь, как хочу начать... Очень часто приходишь к фитнес-тренеру. Я лично могу сказать, что я приходила к фитнес-тренеру для того, чтобы он мне показал там, технику выполнения упражнений да, или какую-то, какой-то базе обучил, вместо чего иногда получала непрошенные советы по поводу того, что мне нужно есть, что, не знаю, пресс начинается с холодильника. Человек, который ни одного вопроса мне не спросил, как я питаюсь, в связи с чем я так питаюсь, да, что в моей жизни происходит, привыкла получать какие-то комментарии по поводу питания от фитнес-тренера в том числе. Вот, э, я думаю, что это, естественно, имеет место быть, если это запланированная акция, и человеку необходима консультация по питанию. Но какую роль э, играет питание в э, достижении физических результатов? Вот я замечаю, что часто у человека есть, как бы, конфликт интересов. Он хочет, как ты говоришь, и похудеть, и массу набрать, да? И как будто бы это есть одно универсальное питание, и это все сейчас вместе э, мы сделаем, вот. Поговори со мной про это, пожалуйста.
1: Я обожаю это просто. Я про... Ой, мне жарко стало, когда ты спросила, что вспомнила сейчас тоже свой опыт, если не забуду, поделюсь. Но вообще нужно понимать, опять же, разделение фитнеса и бодибилдинга. Вот я такой уже тренер обнаглевший, я не стесняюсь с людьми разговаривать прямо. Ну Я как-то поняла, что... Если я буду разговаривать с человеком прямо по поводу его результатов и он от меня уйдет, то хрен с ним. Я понимаю, что это вот первый необходимый фильтр, который мне нужно пройти. И я не буду здесь человеку врать, я не буду здесь умалчивать. Я честно буду говорить, что если вы правда хотите там, вот какого-то определенного вида, то цена у этого – вот такие-то усилия. Если вы готовы этим заняться, если вы не боитесь, потому что я предупреждаю о возможных побочках также, да, такой смены поведения. Если вы хотите, если вы готовы, я вас проконсультирую. При этом я точно не буду это оценивать, спрашивать отчеты. Это не ко мне, а каким-то другим тренером. Я таким не занимаюсь, потому что я сама не верю в долгосрочность такого подхода. Когда кто-то сверху тебя контролирует, кому-то ты отчитываешься. Для меня это уже что-то про какие-то детско-родительские отношения или религиозные вообще отношения. Я с клиентами стараюсь быть на равных. Вот как две женщины, например, просто. И поэтому я честно говорю о том, что чтобы выглядеть вот так, это нужно вот такую жизнь вести. Если вы готовы, мы можем пробовать но я обо всем предупреждаю заранее если вы понимаете что это нереалистично и что вы просто мечтаете о чем-то чего никогда не будет то давайте это сразу на берегу обозначим и какие-то ну может более приятные более достижимые цели возьмем которые будут способствовать вашим занятиям потому что ну, это точно не единственное ради чего можно заниматься но питание, если человек хочет именно изменения композиции тела, изменения фигуры, это правда очень важно. И я бы здесь шла скорее по пути построения каких-то долгосрочных привычек, никаких жестких инструментов. Пусть человек сначала начнет просто с того, что он смотрит на свой рацион и добавляет то, чего не хватает, и... То и убирает то, чего слишком много. И пусть сначала хотя бы на глаз. И уже будет понятно, какое отвращение у него к этому процессу есть. Да, есть ли сопротивление. Потому что если человек делает это с удовольствием, например, узнал, что оказывается любит салат с тунцом. Ну классно, ну здорово, ну пусть ест, отлично. Но если человек начинает внедрять какие-то такие привычки и чувствует, что вот он уже под гнетом каким-то находится, и цена слишком высока за его цель, то это нужно сворачивать, и чем раньше, тем лучше. Но тренеры своей мотивацией и авторитетом, они, правда, могут давить. И это я не приветствую. Я считаю, что это навязывание своих целей своим клиентам, и это нарушение вообще какой-то здоровой динамики отношений. Мне кажется, тут нужно быть честным и прямым с клиентами. Все нарушено. Сейчас из-за того, что это машина, махина огромная, похуденческая, она до сих пор движется очень быстро и очень активно. У тренеров как будто нет возможности сказать большинству клиентов, что, ребята, это нереалистичный план. Я позволяю себе это. Для многих тренеров это самоубийство и безумие. Ну, типа, они лишатся тогда клиентов, например. Но если с клиентами разговаривать честно, то больше людей узнают, что вот этот идеал за, с определенными инструментами, с определенными сроками, он для большинства недостижим. А если достижим, то неудержим. А если удержим, то с откатом потом.
0: Mm-hmm. Понимаете,
1: реальность в этом Потому что если смотреть в длительной перспективе на человека в тренировках не полгода, а пять лет, например, то результаты диет вообще неутешительны. Все очень плохо заканчивается. Если человек прям подсаживается на это дело серьезно и пытается себя переделать ну просто перманентно. Ничего там здорового нет. И тренеры, которые считают, что так жить – это нормально – но они просто скорее свой образ жизни и свои цели, и свои стандарты проецируют на клиента, распространяют таким образом. Мне кажется, тренеру очень важно все-таки оставаться на своей территории, с собой делать, что хочешь, но клиенты это отдельные люди с с отдельными целями, отдельными телами, с другим спортивным бэкграундом, с другими физическими данными, и это нормально. Клиенты должны знать, что абсолютно нормально, если они не будут выглядеть так, как на рекламном в Большинство же клиентов сегодня считают, что это ненормально. Mm. Что что-то не так. Или с тренером, или с питанием, или с тренировками. Что надо жестче, что надо больше. Хотя, ребята, норма именно такова. Норма именно в том, что вы будете чуть-чуть более подтянуты, сильны, у вас меньше болит шея голова, не отваливается спина, не отваливаются колени. Вы можете в туристической поездке подняться в какой-нибудь храм посмотреть на горе, хорошо спите, все. Тут нигде ничего нет про 6 кубиков плоских животных. Если вы сами по себе такой конституции, то, конечно, вы там есть, занимаетесь и сохнете мгновенно. Но если вы среднего телосложения человек, то просто от регулярных занятий фитнесом и обычной среднестатистической здоровой диеты, где есть и джанкфуд, э, и овощи, и фрукты, и сладкое, и десерты, и хлебобулочные изделия, вы не будете выглядеть, как будет билдер на сцене. Это норма, это нормально, с этим ничего не надо делать. Многие люди считают, что это не норма, к сожалению.
0: Я хотела сказать, что вот я также помню свой последний тренер, к которому я попала. Хочу тебя отблагодарить, потому что мне кажется, с с пересмотром ожиданий как будто сходит огромный камень с плеч. Вот ты это сейчас все сказала, мне уже стало легко вот я понимаю я могу себе объяснить зачем мне улучшать качество жизни те же самые колени забраться на гору быть более выносливым это тоже улучшение качества жизни но без фокуса на том чтобы что-то какую-то часть тела сделать меньше или там сделать ее какой-то там, определенной формы я помню что я была у последнего тренера и пришла домой абсолютно с тренировки растерянная и подошла к мужу говорю, ты представляешь он мне сказал, что мне не нужно худеть. И я первый раз в жизни от тренера услышала задор, что так, мы сейчас тебя сделаем выносливой, сильнее, и вот здесь вот, если ты хочешь, мы все сейчас это с тобой сделаем. Диета? Нет, никакой диеты, никаких ограничений, как питаешься, так и питаешься, ты в порядке. И я такая довольная домой пришла, такая свободная, знаешь, на мне вот действительно и, и стала с удовольствием ходить в зал. Действительно, сняла с себя вот этот груз ответственности за то, что если я сейчас начала ходить в зал, то через две недели я ожидаю другую картинку в зеркале. Понимаешь, вот прям полегчало. И мне кажется, конечно. И постоянно будешь чувствовать себя неудачником, если у тебя
1: есть нереалистичные ожидания. Ну, фитнес, по-моему, сейчас весь состоит из нервистичных ожиданий от себя в целом, от тренировок. И очень хорошо, что есть тренеры, которые могут ну, как-то трезво с реальностью находиться в контакте, позволять людям выглядеть по-разному и при этом любить фитнес и развиваться физически.
0: Да. Это очень круто. Класс. Карин, хочу у тебя спросить такой сложно сочиненный вопрос. Первый, может быть, чуть-чуть личный, да, но очень интересно, в какой момент ты решила, что ты хочешь посвятить жизнь этому вопросу, да, превратить вот это свое увлечение, спорт в профессию? И туда же, как, в, в какой момент ты решила, что быть фитнес-тренером тебе недостаточно? Ты также психолог, о чем очень важно сказать. Когда ты поняла, что эти две функции взаимодополняют как бы, друг друга, вот как к тебе uh-huh. было сознание?
1: Ну, вообще в моей жизни интересно, так переплетались занятия этим, знаешь, как эти серии в Звездных войнах. Если смотреть подряд, как они выходили, то не то получается, как оно на самом деле хронологически должно быть. Вот это как у меня в жизни с тренировками, с психологией. Потому что если смотреть на... Первое, что появилось в моей жизни, на что я посмотрела, просто вот свидетелем была, это тренировки папы и мамы. У меня были достаточно спортивные. Папа вообще в юности был... Он занимался бодибилдингом и боксом. То есть я, в принципе протеиновые порошки в доме, помню, с тех времен, когда еще слово «фитнес-клуб» не существовало, еще таких заведений не было, были подвальные качалки только. И бодибилдерские журналы у меня в доме были э, с детства. И это, я думаю, очень тоже повлияло и на мои требования к телу, и на мои ожидания от спорта, на эталон того, как выглядит спортивный результат. Я была тем ребенком, который... С малолездка виделся спортивный результат, это именно вот фигура, это не какие-то физические способности, это именно определенный внешний вид. И раскопала я это потом уже только в 30, и такая, блин, ну ничего себе, поэтому я так загналась, поэтому меня занесло там туда, куда занесло. И и сначала было это, но я не тренировалась, я была вообще неспортивным ребенком, я из художественной тоже среды у меня первое образование вообще дизайнерское, я промышленный дизайнер. И тренироваться я начала уже только в старшей школе для похудения. Но до старшей школы, когда э, был э, еще только ICQ, ВКонтакте зарождался, я почему-то захотела сделать группу психологической помощи. Вот мне просто захотелось, пришла такая идея, типа, классно, анонимные переписки, психологическая помощь, здорово. Я вообще не гуглила, кто такой психолог, как это правильно делать. Я просто, ну, а посмотреть просто, а люди, а что, а как. Может, правда, я где-то... Человек пять у меня было, с кем я пообщалась, кому-то даже помогла. И потом это все само заглохло, потому что никак это не развивало, разумеется. Я была погружена в учебу совершенно в совершенно другой сфере, и это так был какой-то юношеский эксперимент. И получается, что в детстве в раннем я видела фитнес-бодибилдинг, потом у меня как-то промелькнула психология. Затем, когда я уже была студенткой и тренировалась для себя, я поняла, что что-то тренируюсь уже не первый год, хочется как-то побольше знать уеду, поучусь на тренера. Я уезжала в Питер поучиться. Параллельно с основной учебой я договорилась, чтобы меня отпустили из магистратуры. Кажется, уже уехать на учебу и вернуться потом. Все получилось. Я вернулась уже тренером, заканчивала дизайнерское образование. И когда у меня встал вопрос, что делать, кем работать, потому что тренер у меня уже был опыт, я после учебы вернулась, и учеба на тренера я вернулась и стала работать, но вот я закончила дизайнерское образование, и что, и кем я буду? Вот у меня два диплома, практика есть и в той, и в другой области, потому что у меня была практика рабочая и дизайнерская, и спортивная, и я переехала в Москву, и просто так случилось, что я начала смотреть вакансии, зарплаты, места рабочие и оказалась все-таки тренером и с тех пор я работаю сначала в клубах, теперь в своей студии еще плюс онлайн сейчас спасибо пандемии, вообще очень рада, это это крутой опыт а когда я работала тренером, я оказалась в личной терапии ну со своими просто личностными запросами там самооценка, страх предъявляться какие-то завышенные требования к себе большая тревожность на этот счет Из личной терапии, когда (смех), прошло какое-то время, мне моя терапевт сказала, ты не хочешь поучиться? Есть вот возможность. Я такая, да, наверное. Ну, просто попробовать. У меня не было никаких целей. Когда я пришла в группу учебную, оказалось, что да, это все серьезно, это учебно-терапевтическая группа, ты в институте теперь. И да, ты можешь после первого года не продолжать, но я продолжила и... Потом, когда ты учишься дальше на гештальтерапевта, тебе нужно какое-то базовое психологическое образование, я пришла его получать. И, и в процессе обучения на гештальтерапевта тебе нужно начи- начинать практиковать, чтобы ты мог отчитаться, потом выполнить ряд требований и сертифицироваться. То есть ты не можешь просто отучиться и получить бумажку. Ты практике подтверждаешь все, о чему ты обучаешься, и для этого нужно начинать брать клиентов. И благодаря э, вот этому я начала работать, у меня стало две работы, и потом я поняла, как они здорово сочетаются, потому что тяга к психологии была, как я говорю, еще в 16 лет там что-то мелькало, Э, когда я сама проживала какие-то кризисы любовные, семейные в юношестве, я читала много психологической литературы просто для себя. И я очень удивилась, когда я потом прихожу в институт, и ряд этих книжек мне дают почитать как учебную литературу, а я их читала уже 10 лет назад, и это было очень ну, как-то мило, я такой, ничего себе, у меня даже какая-то подготовка, оказывается, есть, о которой я даже не думала, я аж просто их для себя читала. Вот. И потом я поняла, что так как фитнес я окружена диетами, нарушена пищевым поведением, свой опыт у меня есть, я поняла, что специализация мне интересна именно вот такая, мне интересно разбираться с тем, как люди в психологическом плане оказываются в подобной жизненной ситуации, в подобных проблемах, как из них выходят, как это делается все-таки правильно, потому что мой опыт – это мой опыт. Но расстройств много, они проявляются по-разному, и они могут сменять друг друга. Иногда это очень сложная клиническая картина. И стало понятно, что ага, нужно уметь и с вместе работать, и отдельно еще этому поучиться. И, и так постепенно это все развелось в то, что у меня есть сейчас клиенты, которых я исключительно тренирую, mm-hmm. не просто ко мне ходят заниматься как к адекватному тренеру условно, и есть клиенты, которые, которых фитнес не интересует, но их интересует личная терапия по разным запросам, но специализация отдельная именно расстройство пищевого поведения. Сейчас вот так это все происходит.
0: Скажи, насколько получение психологического образования и применение этого образования в практике тренера повлияло на результаты и ощущения пациентов и твои личные ощущения от того, чем ты занимаешься?
1: Ну, Я могу сказать только про свой субъективный опыт как тренера. Мне стало легче работать, потому что психологическая подготовка и личная терапия, и учебная подготовка она помогает как раз не ввязываться с клиентами под ручку в авантюры, которые совершенно дурацкие, и не надо этим заниматься. У меня как будто появилось разрешение не делать этого с клиентами. Раньше я думала, что если ты тренер, То ты будешь этим заниматься, вот этим похудением, вот этим всем. Хочешь ты этого или нет? Потому что такова твоя работа. И сам ты сама должна выглядеть определенным образом. Потому что есть стандарт. Но когда я сейчас уже как психолог на мир смотрю и работаю с клиентами с расстройствами пищевого поведения, я получила разрешение себе быть тренером любой внешности и не работать, например, вот с такими привычными запросами, как похудение. Я просто себе таким образом, как бы, откопала нишу небольшую, благодаря психологии тоже. И как-то в ней разместилась. Не знаю, как долго в моей жизни еще продолжится вот именно такое совместность, да, что я и тренер, и психолог, но пока мне в этом интересно, пока я знаю, с какими клиентами в фитнесе я могу им быть полезной, чем есть ощущение какой-то миссии, оно еще продолжается, но в психологии там вообще понятно все, там еще кучу всего делать, узнавать и и работать, потому что с психологами я меньше лет работаю, чем с тренером, поэтому там еще развитие все впереди.
0: Арина, ты сказала, дала себе разрешение быть тренером в, 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 в любой форме. Вот э, насколько расстройство пищевого поведения острая проблема среди людей, которые занимаются в индустрии фитнеса? Среди Это таких...
1: очень острая проблема. Но тут нужно сказать следующее. Если мы говорим о людях, которые в индустрии фитнеса также причастник к профессиональному спорту, например, выступают на соревнованиях различных, не только бодибилдинг. Там люди, правда, на профессиональном уровне сталкиваются с жесткими требованиями не только к внешности, но и даже просто к весу, например. И эти люди постоянно проходят гонки наборы веса, очень экстремально обращаются со своим мясом. Да? Mm-hmm. Вот. И это совершенно другая среда. Да, я не могу сказать, что это здоровая среда для психики, но нужно понимать, что она другая. И вот приходить туда и говорить, ну, капец, больные все, вас всех надо закрыть лечиться ну, так нельзя. Это... Туда можно просто не ходить, например, да, если вам это не близко. Но многие люди выбирают это для себя. Кто-то выбирается с меньшими разрушительными последствиями, как я, например, по прошла рядом с этим миром и как бы отстранилась. А кто-то, конечно, может там погрязнуть надолго и очень сильно травмироваться. Этого очень много. Я сейчас иногда ради интереса нахожу там, в Фейсбуке, в Инстаграме, где-нибудь в соцсетях Девушек-фитнес-бикинисток, которых я смотрела, ну, например, там лет семь назад, ну, когда сама вот особо была близка к этому, и внешне физически, и в своих тренировках, и в том контенте, который я потребляла. И я смотрю, что сейчас с ними, как они живут, что вообще стало с этими людьми. Очень много женщин до сих пор не могут принять себя вне этой карьеры, то есть уже прошло там почти сколько десять лет, там за шесть, семь, восемь лет эти женщины до сих пор оправдываются за то, почему они не выглядят так как в 2015 году они до сих пор говорят, ну, вы понимаете, я вообще уже другой профессии, человек, я там, я расчу троих детей, или там, я у меня свой ресторан, или я вообще рисую, а вы все мне пишете, что я стала жирной семью в комментариях. Ну, ну, невозможно. То есть эти женщины до сих пор находятся в какой-то оправдательной позиции, это прошлое их преследует, либо это женщины, которые до сих пор упорно не хотят отказываться от того идеала, они уже давно не выступают, но их тренировки и режим питания до сих пор напоминают их прошлое спортивное. И на это все очень больно смотреть. Это вызывает у меня дикую горечь, вот эту несвободу женщины от идеального образа, даже если ты уже не в нем, он тебя все равно преследует. И это меня тоже коснулось. Я... Никогда не ну, не выступала профессионально, но доводить свое тело до какой-то кондиции, которая считается уже такой... Отличается от среднестатистического человека. То есть уже видно, что ты тренируешься. Это было в моем опыте. И быть не в этой форме, когда тебя несколько лет, и клиенты, и друзья знают такой, это морально очень тяжело. Когда тебе... У тебя ощущение, что ты как будто должна оправдываться, что с тобой случилось. Хотя, конечно, нет, твоим друзьям на самом деле вообще без разницы. Ну, по крайней мере, у меня такие друзья, что они меня в любой форме поддержат, любят и только шутят и жалеют, когда я загоняюсь, например. Ну, по-доброму, я имею в виду, шутят и жалеют с поддержкой. Но это невозможно сказать, знаете, я завязываю. Вот, правда, все, перестаньте предъявлять ко мне эти требования. Это больше не про меня. Это очень тяжело эту границу отстроить. Почувствовать, что она нарушается постоянно, и что нужно приложить какие-то усилия для выстраивания нового контакта с коллегами, с клиентами, с окружающей средой. Это, правда, очень трудно. И многих спортивных женщин это преследует, потому что спрос женщин, я считаю, выше, Спортивный мужчина, даже если он там завязал с карьеры выступательной, раздобрел с годами, ну он просто большой мужик, и к нему как бы вопросов нет. Он все равно большой, а это у нас в обществе все равно хорошо. Даже если там большой, с каким-то процентом жира не, не особо эталоном. Да, ты можешь столкнуться также с хейтом, я не говорю, что такого нет, но э, это гораздо проще, чем женщина, которая весила там, 50 килограмм, потом она говорит, знаете, я 90 теперь. И это нормально, я ничего делать не собираюсь. И да, я все еще тренируюсь и тоже не бросаю. Но свои диеты, пожалуйста, вот оставьте при себе. Это граница, которую выстраивать приходится и в профессиональном сообществе, и в личных отношениях, и это очень трудно. И поэтому у меня в клиентах сейчас есть много тренеров, кто проходит что-то подобное. Это и групповые тренеры, и профессиональные тренеры, кто, скажем так, не формат кто понял, что спортивная среда для них токсична оказалась, и что они пытаются вроде и остаться, с этой профессией, не хотят под гнетом чужого мнения бросать свое призвание, но при этом постоянно чувствуют себя какими-то не сдавшими экзамен неудачниками, какими-то людьми второго сорта, которым не нужно этим заниматься, которые не имеют права идеалы спортивные нести. Это очень тяжело, это большое испытание, и расстройство пищевого поведения здесь ну, просто на такой почве цветут. Mm-hmm. Когда человек э, либо продолжает отрабатывать спортом э, пришедшие килограммы, либо ограничивается в питании, э, либо все это в перемешку, это правда почва для расцвета этого всего действительно.
0: Слушай, Карин, спасибо тебе, потому что мне кажется это такая теневая сторона профессии, которая далеко не каждому из нас вообще видна, которая далеко не каждый задумывается. В глазах многих людей действительно ты, тренер это такой супермен. С, который может все в отношении своего тела точный и могу только представить, какое давление на этих людях, которые тоже всего лишь люди, у которых есть свои чувства и, и свои переживания. Слушай, мне кажется, я не обсудила с тобой даже половину вопроса, но я хотела бы спросить тебя еще один важный вопрос, на мой взгляд, и, возможно, мы... Таким образом, как-то подведем итог и сформулируем какое-то послание для всех, кто нас послушает. Со спортом связано большое количество страха. Первый раз прийти в спортзал, не знать, как подойти к выполнению упражнений, неправильная техника, осуждающие взгляды вокруг, хорошо ли нам не сидит форма и так далее. Как перебороть этот страх и как сделать первый шаг?
1: Знаете, вот я в фитнесе 300-500 лет, но я помню, когда я после перерыва, то есть у меня своя студия, и поэтому какое-то время я тренировалась только в ней. А потом, когда я перешла на онлайн, я поняла, что я не всегда бываю в дни своих тренировок в помещении студийном, и мне нужно тренироваться где-то еще. Соответственно, мне пришлось приобрести фитнес-абонемент как клиенту. И, ребят, несмотря на мой опыт, на мою профессию, я помню, что первые несколько раз мне самой было тревожно идти в новую обстановку. Я не знала, как мне там будет. Ну, конечно, я выбрала что-то уютное для себя, но новые шаги, они всегда такие. Даже если ты тренер сам уже 300 лет, и у тебя вообще своя студия есть, и ты тренируешь всех, и всех бы там сам перетренировал. Это нормально, чувствовать мандраж, бояться, волноваться. На самом деле просто идти, приходить. И вы сами знаете, что вот ты пришел, две минуты на тренировке походил на дорожке, слегка вспотел, и тебе уже ничего не страшно. Через физическую нагрузку вы сами снизите этот уровень стресса и как раз обучите свое тело и свой мозг, что эта среда безопасная. Поэтому приходите. Напрягайтесь физически, и вместе с физическим напряжением вас будет покидать тревога относительно и того, как вы выглядите, и как вам там вообще жить быть. Обращайтесь за помощью, это нормально. Находите ну, симпатичное лицо, да, среди тренеров обязательно кто-нибудь найдется, более-менее не страшный, и спрашивайте. Обращайтесь к кому-то онлайн, например, у меня есть клиенты, которые тренируются со мной, но находится в каком-то зале, мы видимся онлайн с ними. Им комфортнее так. Кто-то в поездках со мной занимается, например, идет. В зал в отеле: там вообще никого нет. Ты вообще с этими машинами не не разберешься. Я иногда смотрю на какой-то тренажер и говорю: так это вот эта фигня, она нужна для этого. Пойдем проверим. И мы разбираемся с этим вместе, и ничего там такого нет. Это нормальная абсолютно практика. Сейчас уже все это допустимо. Ищите себе помощников, ищите напарников, если они вам нужны. Либо, наоборот, закрывайтесь в музыку, ни с кем не разговаривайте, предупредите на ресепшене, что вы ни с кем не здороваетесь, не потому чтобы вы потому что вы нервничаете. И ходите спокойно, ни на кого не смотрите. Это нормально. Устраивайте себе благоприятную среду. Нервничать в новом месте. Ну, я не знаю, кто не нервничает в новом месте. Но я точно нервничаю. Я вообще человек тревожный. Поэтому это абсолютно окей.
0: Нервничают, да. Идите туда где страшно, и очень скоро этот страх развеется.
1: Абсолютно точно. И вы сделаете тогда зал местом, где вы отдыхаете. Ведь вы заходите в зал, вы на мандраже, а после тренировки вы расслаблены, у вас звенящая, приятная пустота в мыслях, свободное легкое тело без единого зажима, полностью расслабленное и Ваш мозг запоминает, что это то место, где вы чувствуете себя еще и вот так, не только как место, где вы нервничаете, тревожитесь, но еще и место, где вы такую степень расслабления готовы получить. Поэтому со временем станет легче, это точно.
0: Карин, спасибо тебе еще раз. Спасибо, что позвала. Мне кажется, мы сегодня у нас получилось показать физические упражнения с другого ракурса, вдохновить людей посмотреть на эту тему немножко иначе. Друзья, я надеюсь, что вам понравился наш подкаст. Подписывайтесь на Карину. Информацию о ее аккаунте оставим у нас в описании к выпуску. Подписывайтесь на Hungry. Всем спасибо за прослушивание и до скорых встреч. Пока.